0: Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten von KODU, Folge 68, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. In der heutigen Folge geht es um, warum jeder bei Amazon verkaufen kann. Mit Dr. Jan Engling, dem Experten für E-Commerce. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Punkte du prüfen solltest, bevor du bei Amazon verkaufst. Zweitens, warum Amazon dein Geschäft in ganz neue Regionen katapultieren kann. Und drittens... Wie der Start bei Amazon am einfachsten gelingt. Willkommen, Dr. Jan Engling. Bist
1: du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, Raik, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin total ready und habe total Bock. Sehr gut, sehr <lacht> gut. Dann lass uns gleich reinstarten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten? Ähm, zum einen sollten sie über mich wissen, dass ich ziemlich fit bin im E-Commerce und im Online-Marketing. Zum anderen sollten sie wissen, dass ich ein absoluter Amazon-Guru bin. Und zum dritten sollten sie wissen, dass die größte Challenge meines Lebens meine zwei kleinen Kinder sind.
0: <lacht> ja, stimmt. Kinder verändern
1: einiges. Das kann ich nur bestätigen.
0: Dann lass uns doch da vielleicht gleich reingehen. Gurus natürlich, damit legst du die Messlatte sehr hoch. Deswegen lass uns das mal genauer anschauen. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja, genau. Also wir machen, also ich mit meinem Team, wir machen letztendlich, oder mit meinen Geschäftspartnern, wir machen letztendlich Marken auf Amazon erfolgreich. Und äh, ja, wir, wir sozusagen machen auch das, was wir predigen. Also wir haben auch selber Marken auf Amazon und handeln mit eigenen Produkten, haben sogar eher so angefangen und sind da auch so wie okay. die Jungfrau zum Kinder hingekommen. Das wurde immer erfolgreicher und dann kamen immer mehr Leute und haben gesagt, können wir denen nicht helfen? Und mittlerweile haben wir eben neben unseren Marken auch eine gut gehende Agentur und helfen den Leuten bei allem um Online-Marketing und E-Commerce. Okay, das heißt immer, wenn es
0: darum geht, dass ich ein Produkt habe und mhm. möchte das irgendwie im Internet verkaufen, dann bist du letzten Endes mal ein richtiger Ansprechpartner.
1: Richtig, oder wenn es auch so ist, dass ich sage, Mensch, ich kann mich, weil E-Commerce ist ja auch so, ist, man muss ja auch einen Hang zu physischen Produkten haben, zumindest wenn man jetzt die physische Sparte von Amazon mhm. nutzt, ähm, da sollte man schon eine gewisse Begeisterung für haben, da sollte man auch ein bisschen eine gewisse Investitionsbereitschaft haben, weil man natürlich physische Produkte zumindest irgendwie vorfinanzieren muss. Mhm. Aber auch da können wir halt helfen, wenn jemand sagt, Mensch, ähm, ich habe da eine Idee, ist das überhaupt realisierbar? Weil eigentlich sollte man schon früher anfangen, mhm. aber klar, wenn man auch ein bestehendes Produkt hat oder wir haben auch größere Kunden, die bestehende Markenportfolios haben, und denen helfen wir dann auch einfach, zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, ja oder nein, auch, okay, auch auf Amazon hin, zu gehen. Genau. Okay, verstanden.
0: Ja, ist ja ein sehr, sehr spannender Markt. Immer wenn ich an China denke, dann wird es sehr, sehr spannend, was man da bei Alibaba alles umsetzen ja, kann. Ja. Aber jetzt hast du gerade von deinen Erfolgen erzählt, wie schön es gerade läuft, wie ja. gut alles ist. Lass uns doch vielleicht mal auf die Tage eingehen, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Ja. Was war so deine berufliche Weltmeisterschaft?
1: Was war deine größte Herausforderung bisher ja. und wie hast du diese überwunden? Ja, da möchte ich eigentlich ein Stück weit, da war ich schon selbstständig, habe aber auch noch... Ähm an der Uni gelehrt, an einer privaten Hochschule mhm. und da war ich auf dem Weg, Professor zu werden. Und okay. wenn man Professor wird, dann muss man noch so Probevorlesungen, Berufungsveranstaltungen machen. Ja. Und ich komme nun ja nicht aus diesem ganzen Uni-Mindset, sondern ich habe ja auch parallel zum Beruflichen ja promoviert. Und dann ging es darum, dass ich diese Probevorlesung mache und du hieß so, ja machen Sie eine ganz normale Vorlesung, wie auch sonst. Natürlich bereitet man das vor und das mhm. war eine, eine, eine private Business School und ich dachte, ich mache da richtig praxisorientiert und mit Gruppenarbeit und die Studenten einbezogen und so. Das ist mir halt bei der ersten Probevorlesung voll um die Ohren geflogen, okay. weil ich eigentlich sollte es ein wissenschaftlicher Vortrag werden. Ich war da aber so ignorant, dass ich es bei der zweiten Probevorlesung auch gemacht <lacht> habe und dass da tatsächlich, dann habe ich im Nachhinein noch herausbekommen, dass ich so ein Stück weit da zwischen politische äh, Fronten geraten bin. Ja, oh, okay. Also manche Leute wollten eigentlich gar keine Marketingprofessur da in Hamburg haben. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, da habe ich ziemlich was aushalten müssen. Im Nachhinein bin ich aber ehrlich gesagt sogar ein bisschen stolz darauf, <lacht> so ignorant durchgezogen zu haben. Okay. Ähm, aber für mich war es schon in dem Moment so ein bisschen hart, weil ich habe mich so in, so, in so einem Blindflug da befunden. Also ich wusste eigentlich gar nicht ganz genau, was von mir erwartet werden musste mhm. und musste mir hinterher dafür ein, ein schlechtes Feedback abholen. Und da habe ich schon ein bisschen dran zu knapsen gehabt. Da ist dann alles gut ausgegangen. Mhm. Und, aber so, das war so mein, mein berufliches Armageddon, möchte ich mal sagen. Glaube ich. Also gerade, äh, wie alt warst du dann etwa? Wie lange ist das jetzt her? Gute fünf Jahre. Mitte 30. Also okay. ich war schon gestandener Unternehmenssoldat äh, da, hatte da auch schon äh. einige Positionen inne. Und das war nochmal sowas, da habe ich mich noch so ein bisschen wie im mündlichen Abi dann gefühlt, ja. ähm, obwohl das eigentlich besser lief als diese Vorlesung. Und das Paradoxe ja. war, dass die Studenten halt alle begeistert waren und ja. die ganzen alten Professoren Punkt, Punkt, Punkt äh, eben nicht und <lacht> ja. ja,
0: das hat mich so ein bisschen gepestet. Glaube ich, also gerade ja. wenn man aus dem Marketingbereich kommt, wo es ja doch in der Regel äh, ja, sehr offen zugeht, wo man neue Ideen hat, äh, wenn man dann in diese festen Systeme reingepresst wird, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das ja. äh, sehr, sehr schwierig ist <lacht> und dass man da viel aushalten muss. Okay, ähm, jetzt äh, ist ja Amazon und E-Commerce ist deine große Expertise, das ist mhm. deine Spezialität. Jetzt ja, sagst du doch vielleicht mal für die Unternehmerwissen-Community, das zusammenfassen, was ist vielleicht so ein Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, mhm. was wir kennen sollten,
1: aber vielleicht noch nicht kennen. Also für mich ist erstmal mit ganz vielen Kunden auch, die vielleicht sich so in, im Bereich befinden, wie, wie jetzt auch deine Hörerschaft, dass ganz viele Kunden überrascht sind, dass sie selber entscheiden können, auf Amazon zu verkaufen. Mhm. Also ich kann Amazon als eine Plattform nutzen. Ich muss nicht darauf warten, dass Amazon mich anruft und sagt, ich möchte gerne deine Waren kaufen. Okay. Und wenn Amazon das macht, sollte, sollten äh, die Hörer bitte möglichst schnell auflegen und sich über das in Eigenregie zu machen. Weil es gibt auch noch ein Modell, wo Amazon die Ware einem abkauft. Okay. Das ist meistens, in den meisten Fällen, ähm, mit einer ziemlichen ja, keine schöne Erfahrung, aber jeder kann entscheiden, sich über das Amazon-Seller-Programm selber anzumelden und Produkte zu verkaufen oder eben auch, wenn ich, wenn ich im Wissensbereich unterwegs bin, E-Books zu verkaufen, mich selber als Marke zu positionieren, auch vielleicht über günstige E-Books und da auch einfach den Amazon-Algorithmus, also der, der determiniert, wo ich zu finden bin, mhm. den wirklich zu verstehen und mich darüber zu promoten.
0: Wenn wir das jetzt mal vergleichen, Google hat ja auch einen Suchalgorithmus, ja. da gibt es jetzt Suchmaschinenoptimierung etc., ist das bei Amazon ähnlich komplex, oder?
1: Ähm, nicht ganz so komplex, anders komplex, würde ich sagen, mhm. ähm, weil noch andere Kennziffern dazukommen. Ne? Ich habe ja beim bei Amazon dann auch noch sowas wie, ähm, dass ein Ranking stattfindet zum Beispiel, was sich gut verkauft, was gut mhm. geklickt wird, was gute Bewertungen hat und so weiter. Also insofern, auf der Seite kommen noch Kennziffern hinzu, aber insgesamt ist dieser ist dieser SEO-Algorithmus, also da ist keine Seitenverweildauer und keine, mhm. keine, ähm, keine Bounce-Rates und sowas spielt da alles nicht mit rein. Da geht es viel stärker dann nachher um Sales letztendlich. Mhm.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal überlegen, also wir haben ja jetzt verschiedenste äh, Branchen, die den Podcast äh, ja. hören werden. Was wäre so, so ein erster Schritt, was wäre deine Empfehlung, wenn du sagst, es hat jetzt jemand ein physisches Produkt, geht ja. jetzt mal von der einfachsten Form aus und möchte das jetzt bei Amazon reinbringen. Was ja. würdest du
1: dem empfehlen, womit sollte der starten? Also, ehe ich jetzt anfange zu sagen, geh auf Europe oder was auch immer, <lacht> würde ich erstmal sagen, schau dir das in, bei Amazon einmal an. Mhm. Wie ist dann jetzt zum Beispiel für die Keywords, für deine Marktnische, wie ist der Wettbewerb da? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel iphone höhlen verkaufe und sage, da gibt es schon auf der ersten Seite 15 Produkte mit jeweils 2000 Bit Rezensionen mhm. und ich nicht mal diesen maximalen Kostenvorteil habe, dass ich sage, okay, wenn ich die für 10 Euro verkaufe, kriege ich sie für 1 Euro fertig verkaufsfertig eingekauft, mhm. dann sollte ich es wahrscheinlich komplett sein lassen. Mhm. Ein anderer Punkt ist natürlich, wenn ich Visibilität schaffen will. Also wenn ich einfach sagen will, ich möchte Amazon, weil Amazon Suchvolumen für bestimmte Produkte ist fünfmal höher mittlerweile als auf Google, weil die Leute okay. alle verstanden haben. Die ersten Treffer bei Google sind eh immer Amazon. Das heißt, Amazon ist heute eine Produktsuchmaschine. Ja. Also wesentlich mehr als ein reiner Verkaufskanal, dass man auch eine strategische Entscheidung treffen kann, zu sagen, ich muss da einfach da sein und mich so darstellen, wie ich bin. Also erstmal wirklich auf Amazon einmal recherchieren, angucken. Vielleicht auch mal äh, ein paar Tools, es gibt günstige Tools oder auch mal uns anrufen mhm. und sagen, könnt ihr mal mal die Umsatzzahlen, dass ich einfach mal sehe, was, was ist so möglich mhm. und erst dann reinzugehen und mich zu registrieren. Mhm. Und dann würde ich aber auch sagen, einfach loslegen, okay. ähm, weil die ganzen Fragen kann ich vorher theoretisch mir alles klären. Einfach mal vielleicht ein Testbudget festlegen, vielleicht auch eine, eine gewisse Verkaufsmenge, wo ich sage, ich probiere es jetzt einfach mal aus, weil das kostet alles nicht so viel Geld, wenn ich wirklich schon ein Produkt da habe und einfach mhm. auf Amazon mal einen Test fahren. Okay. Das wäre der...
0: Was, was wäre so ähm, eine Produktrange, wo du sagst, okay, das kann man dann verkaufen? Also ich erinnere mich dran, bei eBay wurden schon äh, von Promis an bis eine Brötchen verkauft. Das werden dort Boote und Häuser verkauft, die man hat man sein Leben dort verkauft. Ja. Und gesagt hier, du kannst in meine Rolle schlüpfen. Ähm, was, was ist bei Amazon so üblich? Einfach, dass man ja. das mal so ein bisschen vielleicht äh, versteht. Also kennt ich auch. Äh, was weiß ich als Zahnarzt könnte ich auch fertige Gebisse dort verkaufen oder die Leistung dorthin?
1: Wo fängt es an? Wo hört es auf? Ja. Also ich würde sagen momentan und und das ist eben auch ein Punkt, das ändert sich bei Amazon fünfmal im Jahr, also eher in die Richtung, dass mehr Dinge verkauft werden. Momentan würde ich sagen, sind es entweder digitale äh, Produkte in Form von, von Büchern oder physische Bücher auch mhm. und Produkte, die ich ein Stück weit... Ähm, auch wiederverkaufen kann, bzw. wiederbeschaffen kann. Das heißt, wenn der Test erfolgreich war, dass das reproduzierbare Produkte sind. Mhm. Es gibt mittlerweile jetzt auch ein Programm, wo individualisierbare Produkte verkaufbar sind. Das ist aber gerade erst angelaufen. Da würde mhm. ich Jetzt noch nicht die Hand für ins Feuer. Das wird Amazon geschoben kriegen und auch nach vorne bekommen. Aber ob das in den nächsten zwölf nächsten Monaten vielversprechend ist, würde ich nicht sagen. Mhm. Was man eben überlegen muss, bei Amazon möchte man für den bestimmten Besuchbegriff auf die erste Seite kommen, mhm. um dann eben organisch verkaufen zu können. Das heißt, ohne Überwerbung zu kommen. Mhm. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt nur 100 Produkte zum Beispiel habe und danach sind die weg. Dann macht es keinen Sinn, die ja. zu ranken, weil das kostet Geld. Ja. Und dann, wenn ich anfange, Geld zu verdienen, habe ich keine Ware mehr. Da ja. ist es dann eher in Richtung eBay, dass ich sage, Reste abverkaufen oder über andere äh, Sales-Channels. Dafür ist Amazon eher nicht gedacht. Also ich würde sagen, es müsste schon eine gewisse Reproduzierbarkeit sein. Mhm. Und dann kommt es eben immer darauf an, wie teuer sind die Produkte, möchte ich sie bei Amazon einlagern, ist es Gefahrgut und so weiter. Da kommt man sehr stark ins Detail, da sollte man reinschauen. Was halt schwierig ist, ist, große Produkte zu verkaufen, sag ich mal ein Kilo und mehr, die dann sich im Bereich von unter 15 Euro bewegen, weil wenn ich das bei Amazon einlage, die eine Handling- und Shipping-Gebühr, die frisst dann einen großen Teil der Marge auf, mhm. da sollte ich schon ein bisschen mehr im Preis haben. Oder darüber nachdenken, dass ich vielleicht mehr Stück bundle oder was auch immer. Das sind so generelle Überlegungen, wo man wo man prüfen okay. das heißt, sollte. Lass uns das doch mal wirklich in drei Schritte
0: runterbrechen. Ja. Was wäre so der erste Schritt, wenn ich sage, okay, Amazon ist grundsätzlich vielleicht interessant für mich, ja.
1: womit sollte ich anfangen? Was wäre der erste Punkt? Also ich recherchiere meine Nische, mhm. Dann weiß ich, was da für ein Preisniveau möglich ist, ähm, auch für Absatzzahlen. Okay, das habe ich, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Mhm. Dann sollte ich, würde ich mir als zweites einen sogenannten Amazon-FBA-Rechner, das kann man einfach mal im Internet, im Google mal eingeben und schon kommt da einer. Mhm. Da gebe ich ein, was will ich haben, wie groß ist mein Produkt, wie will ich es versenden und so weiter. Und dann sehe ich einfach, was überbleibt. Mhm. Und dann kann ich mit meiner eigenen Marge halt kalkulieren, macht das Sinn oder nicht. Weil Amazon nimmt Provisionen, nimmt Shipping und Handling. Mhm. Dafür bieten sie einem einfach aktuell, glaube ich, alleine 18 Millionen Prime-Kunden in Deutschland. Also eine riesige mhm. eine riesige Käuferschaft. Aber immer auch im Hinterkopf behalten, dass ich ein, ein bisschen Geld in der Tasche behalten muss, um das Produkt auch sichtbar zu machen. Weil wenn mhm. das Produkt erstmal gelistet wird, komme ich auf Seite 35 des Produktkatalogs, da klickt niemand hin. Okay. Ähm, also das muss man auch noch mit einkalkulieren. Also der dritte Schritt ist, dass man sich überlegt,
0: Marketing auf Amazon ist halt auch notwendig, so wie ich bei Google letztendlich AdWords schalten kann, um ja. schnell den Erfolg zu realisieren, ist es bei Amazon letztendlich auch so, dass ich natürlich gewisse Dinge berücksichtigen genau. muss, Bewertung, ETC, äh, um danach äh, auch entsprechend nach oben zu kommen. Richtig.
1: Und dann halt, ja, dritter Schritt oder Schritt 3b, äh, zu sagen, wirklich einfach im Seller-Programm anmelden und das einfach mal durchgehen. Mhm. Also, und wenn ich da Probleme habe, gerne uns kontaktieren oder einfach auch mal auf YouTube gucken, wie registriere ich mich mhm. beim Seller-Programm oder also man kommt da schon schon Also weiter. ist das
0: aufwendig? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt heute starten, kann ich morgen loslegen oder ist es doch schon ein bisschen... Kompresser? Also ich
1: würde jetzt sagen, wenn ich mir so die Leute, die deine Podcasts hören, die sind ja schon so ein bisschen anders drauf, die schaffen das. Ne? Ja. Aber wir haben auch Unternehmen, die uns nach einem Jahr anrufen und sagen, wir haben es nicht geschafft, uns da zu registrieren. Okay. Ähm vielleicht lieber einmal jemanden fragen, der ein bisschen Ahnung hat oder zumindest vielleicht mal ein, zwei Videos gucken oder einen Blogartikel dazu gucken, wenn ich eine GmbH habe, was muss ich da Besonderes beachten mhm. oder auch einfach mal vorher beim Kundenservice von Amazon anrufen, dann schafft man das schon.
0: okay Also eine äh, Hürde, die man auch eigenmächtig erklimmen äh, kann. Definitiv. Okay, verstanden. Sehr gut, grandios. Äh, wir sind auch schon so langsam am Ende angekommen. Die Frage ist nochmal, was wäre dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können yeah. und dann würden wir uns schon verabschieden.
1: Ja, super. Also also mein Spezialtipp ist erstmal, es sind so ein zweigeteilter Spezialtipp, erstmal mich reinhörchen, ist E-Commerce was für mich, mhm. ähm, weil dann habe ich mit Produkten und anderen Kosten zu tun, als wenn ich digitale Produkte kaufe, die halt keine Grenzkosten haben, also keine zusätzlichen Kosten, ob ich nur mhm. drei oder acht verkaufe. Wenn es das ist, einfach wirklich anfangen und Amazon nutzen, weil dieser Kanal ist unfassbar, ähm, unfassbar gut auch und ähm, natürlich ist immer ein bisschen Philosophie, weil viele sagen, der böse Amazon macht alles kaputt und so weiter, mhm. gut, aber ist so, wird sich wahrscheinlich erstmal nicht ändern, also das kann ich nur sagen, wirklich einmal anfangen, aber das werden wahrscheinlich ganz viele Leute vor mir schon gesagt haben, wirklich ja. einfach mal Action machen. Ja, und mich kann man gerne jederzeit äh, anschreiben. E-Mail ist jan.englink, e n, -N a-bis-z, ein Wort, Solutions, also mhm. a b i s -Z .Solutions, oder a-bis-z.solutions ist unsere Webadresse. Okay, packen wir natürlich auch alles in die Shownotes, äh, Facebook, Instagram, da auch noch unterwegs, oder? Ja, aber immer, immer weniger selber aktiv, <lacht> nur für Werbezwecke. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, super, wir sind auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank, Raik. Die Show zu dieser Folge findest du unter kodu-training.de slash 68. Alle Links habe ich dir dort noch einmal aufbereitet und du kannst die Inhalte der Folge noch einmal nachlesen. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh einfach auf kodu-training.de slash podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und wenn es dir gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast bitte bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikahne.de slash austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reikanede austausch